0: Queridos, nós estamos no meio de uma campanha, 40 dias de amor, todos os domingos ao longo dos últimos, das últimas semanas, a gente reflete sobre os princípios de relacionamentos de Jesus, ou seja, nós estamos aprendendo com o Mestre, a como nos relacionar, com as pessoas, bem-vindos então à quarta semana dos 40 dias de amor, e alguém me disse, alguém me disse que essa campanha veio muito a calhar, porque esse é um tempo de ficar juntos em casa, as famílias estão em casa, e algumas histórias curiosas já vão surgindo, um rapaz passou um zap para mim dizendo, pastor, eu levei um susto tremendo esses dias, eu conheci uma, uma moça muito distinta, até bonita, e me, me senti atraído por ela, e batemos um bom papo, e depois desse papo eu perguntei se ela queria é, ser minha namorada, e ela me disse, Arnaldo, que é isso? Eu sou casada com você há 27 anos. Uma moça passou um zap para mim, um áudio, me contando ah, também do problema que ela viveu, ela amanheceu e tinha um homem de pijama na, na sua sala de jantar, tomando café com a sua mãe, e ela achou aquilo tão estranho, mas como a mãe conversava com tanta intimidade com aquele rapaz, ela ficou na dela, foi se aproximando a hora do almoço e o rapaz não ia embora, e ela chamou a sua mãe e disse, mãe o que, que está acontecendo? Quem é esse homem aqui em casa com tanta liberdade? Minha filha, é seu pai. Você percebe como as pessoas estão, estão ah, tão distantes, ou estavam tão distantes, e agora elas estão se aproximando, porque temos que ficar isolados dentro de casa, e o que nos restou? A família. Graças a Deus, a família. É claro que essas são histórias ah, não verídicas, eu não recebi nenhum zap, nenhum áudio Mas eu creio que isso deve estar acontecendo em muitos mares. Pessoas estão se redescobrindo E nós estudando os princípios de relacionamentos de Jesus Nós estamos nos tornando mestres na arte de amar o próximo Seguindo o exemplo de Jesus O livro que nós estamos lendo, 40 dias de amor fantástico, cada dia uma meditação sobre o tema da semana, como o livro tem acrescentado coisas boas à nossa vida, e nós temos descoberto irmãos, que a vida é tudo sobre amor, na verdade Jesus ensinou isso, Jesus ensinou que as coisas mais importantes que eu e você precisamos aprender é amar a Deus e amar o próximo, e nós estamos nos dedicando a fazer exatamente isso, nos dedicando a nos tornar cada vez melhores, no amor a Deus e no amor ao próximo. Hoje nós vamos falar de quatro tipos de pessoas, eu chamo pessoas caso especial, ou pessoas casos especiais. Nós vamos falar hoje sobre pessoas difíceis, nós vamos falar sobre pessoas exigentes nós vamos falar sobre pessoas decepcionantes, e nós vamos falar sobre pessoas destrutivas, você as tem na sua vida, como você ama essas pessoas? Bom, primeiro você precisa identificá-las, quem são as pessoas difíceis na sua vida? As pessoas difíceis na sua vida são aquelas que são irritadiças, elas te provocam, são pessoas inconsequentes, que tomam atitudes que você pensa, cara, como é que você foi capaz de fazer isso? São irresponsáveis, são imaturas, têm defeitos de personalidade, são rudes e às vezes desagradáveis, pessoas difíceis. Mas nós vamos ver também pessoas exigentes, e você as tem na sua vida a pessoa exigente, ela tem uma agenda, elas são agressivas, elas são insistentes, elas são manipuladoras, é do jeito delas ou não é de jeito nenhum? Tem que ser do jeito dela, elas são teimosas, elas estão sempre certas, são egocêntricas, são humilhantes muitas vezes, e essas pessoas esperam de nós perfeição, mas nós vamos ver também pessoas decepcionantes, e como são as pessoas decepcionantes? Elas têm boas intenções, sim, elas têm, elas não querem ferir você, elas não querem te magoar, mas de alguma maneira elas decepcionam você, elas quebram promessas, elas falham com você de alguma forma, elas são infiéis, elas são desleais, elas quebram votos. São pessoas decepcionantes. E por fim, nós vamos ver como amar pessoas destrutivas. Quem são essas pessoas na sua vida? Bom, são pessoas que querem prejudicar você. São pessoas que querem o seu mal. São intencionais na maldade. Elas são enganosas. Elas causam danos a você. Elas são mortais. Elas são falsas. Elas são perigosas. Elas são debilitantes e elas estão na sua vida, todas elas estão na sua vida, e você precisa aprender a lidar com cada uma delas, na verdade você precisa aprender a amar cada uma dessas pessoas, como você responde a cada uma dessas pessoas? Bom... Primeira aos Coríntios capítulo 13, o versículo 5, Paulo está falando nesse capítulo sobre o amor, e ele fala no versículo 5, quatro características do amor, ele diz assim, o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Então pulando direto para o tema dessa, dessa noite, quatro marcas do amor real. Pessoas difíceis, como amar pessoas difíceis na sua vida? Você já notou como o mundo está cheio delas? Pessoas difíceis. Por quê? Porque ao invés, ao invés do mundo se tornar mais civilizado, o mundo está se tornando cada vez mais rude, selvagem, grosseiro, como você ama pessoas difíceis, bom, o texto diz que o amor não maltrata, então para amar pessoas difíceis, seja gentil, não apenas verdadeiro, seja gentil, não apenas verdadeiro, Diga para as pessoas perto de, de, de você, aí na sua casa, nós vamos fazer essa experiência. Eu quero que você diga para a pessoa aí, perto de você, na sua casa, uma coisa, uma coisa, em outra pessoa, não precisa nem dizer o nome da pessoa, que realmente irrita você. Uma coisa, em outra pessoa, que realmente irrita você. Vamos lá, cinco segundos, pense... E diga para a pessoa que está com você aí na sala, no escritório, aí sentadinho, diga para a pessoa. Uma coisa que irrita você em outra pessoa. Disse, compartilhou, então aqui vai as minhas, as minhas irritações maiores nas pessoas, o top 10 de pessoas irritantes, na vida do pastor Arlenio, vou fazer uma confissão agora, de trás para frente, em décimo lugar, pessoas que me irritam, são pregadores da palavra, que pedem para você falar algo com a pessoa que está do seu lado, isso me irrita muito, isso me irrita muito, nono lugar, pessoas que me ligam e perguntam, quem está falando? Como assim? foi você que me ligou, e como você quer saber quem está falando? Me diga primeiro quem é você, e aí eu decido se eu digo quem sou eu, porque foi você que me ligou. Em oitavo lugar, pessoas que comem fazendo barulho, oh, isso realmente me tira do sério. Em sétimo lugar, pessoas que buzinam no engarrafamento atrás de mim ou pessoas que buzinam no sinal atrás de mim, isso me tira do sério. Em sexto lugar, pessoas que tocam música alta na praia, ok, eles querem compartilhar a boa música que eles estão ouvindo com toda a praia, mas não há necessidade disso realmente, isso me irrita. Quinto lugar, pessoas que fumam ou acendem um cigarro perto de mim, ok, se eles querem se matar... Eu lamento muito por isso, mas não me levem juntos. Quarto lugar, pessoas que entram na fila rápida do supermercado com mais itens do que o permitido. Gente, isso me tira do sério. Me dá vontade de ir lá e tirar a pessoa da fila. Terceiro lugar, pessoas que enviam mensagens de 15 em 15 minutos nos grupos de WhatsApp dá vontade de jogar o meu celular longe, em segundo lugar, pessoas que vão embora no meio da mensagem, ok, eu não estou vendo você, talvez você vá embora no meio dessa mensagem, ou agora mesmo, mas dentro do templo, ah, isso me tira do sério, em primeiríssimo lugar, pessoas que me irritam, são pessoas que furam fila, furam fila, no banco eu já fui tão testado a respeito disso, quando não existiam senhas, ah, isso me irrita profundamente. Querido, como você reage com uma pessoa difícil? A Bíblia diz, não maltrate, não seja rude, seja gentil, não apenas verdadeiro. Você não devolve a grosseria, você vence o mal que a pessoa fez com o bem uma das maneiras é simplesmente ouvir a pessoa, você já ouviu a pessoa? Você já parou para prestar atenção na história da pessoa? Ouvir com simpatia e responder com tato, irmãos a grosseria número um da nossa sociedade é não mais ouvir o outro... Você já percebeu como nós conversamos hoje? Nós conversamos hoje dessa maneira. Uhum. É isso mesmo. Ah, caramba, gente. Não, não, não estou falando com você não, é um negócio que eu vi aqui no celular. Mas pode continuar falando. Isso é uma grosseria tremenda. Você já sabe, ah, muitas vezes nós não ouvimos o outro, não é? Porque estamos distraídos com alguma outra coisa nós não ouvimos o outro, porque muitas vezes nós já supomos o que o outro vai falar, nós tiramos conclusões apressadas, e isso é uma grosseria tremenda, provérbios capítulo 18 diz assim, se você se apressa em dar sua opinião, antes de ouvir os fatos, está mostrando que é um tolo, provérbios 18, 13, não se apresse em emitir a sua opinião, até que você tenha de fato ouvido a pessoa, responder antes de ouvir é tolice, queridos o amor escuta, e o amor é diplomático, o amor é gentil, o amor dá tempo para o outro falar, talvez o outro seja uma pessoa tão difícil, porque você não está dando tempo do outro falar, em Efésios capítulo 4, versículos 31, 32, na versão a mensagem, dizem assim, deixem de ser mesquinhos, irritados, mal-humorados, as contendas, as palavras ásperas, e a antipatia pelos outros, não devem ter lugar na vida de vocês, em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, se perdoando mutuamente, tal como Deus os perdoou, por vocês pertencerem a Cristo, você percebeu que o texto fala de palavras ásperas, o mal está justamente nas palavras ásperas, o mal está no que as palavras ásperas podem causar, em algum momento da sua vida, você já teve aquela experiência de falar alguma coisa? com aspereza, com grosseria, e logo depois, imediatamente depois, você se arrependeu do que disse? Palavras ásperas, causam um mal tremendo, agora querido, a grosseria, ela é a atitude de um homem fraco, tentando parecer forte, eu vou repetir isso, a grosseria é a atitude de um homem fraco, tentando parecer forte, forte, ele diz assim, eu digo a verdade na lata, e ele acha que está sendo sincero, não, na verdade ele está sendo orgulhoso, na verdade ele está sendo grosseiro, é o grosso tentando parecer franco, honesto, e não está sendo, ele está sendo apenas grosseiro. Provérbios 16, 21 diz assim, quem tem coração sábio, é conhecido como uma pessoa compreensiva, quanto mais agradáveis são as suas palavras, Provérbios 16, 21, mais você consegue convencer os outros. Querido, você diz o texto, você consegue convencer os outros, usando palavras agradáveis não palavras grosseiras, mas palavras agradáveis, a maneira como você diz, a forma como, como você, você diz, ah, vai, vai fazer com que o outro entenda de uma maneira ou de outra, saiba, saiba de uma coisa, tato e tom andam juntos, quando ainda na época do, do telegrama, um pai recebe o telegrama do filho que estava na faculdade, em outra cidade, e quando o pai abre o telegrama, ele fica muito raivoso, e ele vai até a sua esposa e diz, olha o que, que o seu filho me escreveu, ele escreve, pai, mande dinheiro, é só isso que ele diz, pai, mande dinheiro, e a esposa disse, deixe-me ver, e ela lê o telegrama, e ela diz, não, não foi isso que ele disse, ele disse, pai, mande dinheiro, você percebe querido? Tato e tom andam juntos, quando alguém é rude com você, tudo depende de em que nível você quer estar. Quando alguém é grosseiro com você, tudo depende do nível em que você quer estar se você quer estar abaixo do grosseiro, então seja mais grosseiro ainda, se você quer estar no mesmo nível do, do grosseiro, você revida na mesma moeda, agora se você quer estar acima do grosseiro, apenas seja gentil, entendeu? Se você quer estar abaixo do grosseiro, então você responde, você revida com mais força ainda. Se você quer se igualar a Ele, você responde da mesma maneira. Agora, se você quer estar num nível acima, querido, então você responde com gentileza. Pessoas difíceis, elas existem na sua vida. Como você vai tratá-las? Seja gentil, não apenas verdadeiro. Vamos ao segundo caso, pessoas... Exigentes Pessoas exigentes são pessoas que sempre querem as coisas do jeito delas Você sabe quem são essas pessoas na sua vida? Pessoas que querem as coisas sempre do jeito delas Ou é do jeito delas ou não vai funcionar O seu jeito é errado, o meu jeito é certo É a atitude dela Sim, você teve uma boa ideia, mas a minha é melhor que a sua. Ok, gostei da sua opinião, mas vamos fazer do meu jeito. Pessoas exigentes, você nunca vai agradá-las. Por quê? Porque você nunca vai alcançar o padrão dessas pessoas, porque elas são pessoas exigentes. Agora, o texto diz que o amor não maltrata, mas o amor também não procura seus interesses, então, seja compreensivo, não exigente. Filipenses capítulo 2, os versículos de 5 a 7, na versão a mensagem, tem um ensinamento interessante para cada um de nós, ele diz, a atitude de vocês, deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo, que, embora... Deus, veja bem, não exigiu, nem tampouco se apegou a seus direitos como Deus, mas pôs de lado seu imenso poder e sua glória, ocultando-se sob a forma de escravo e tornando-se como os homens, eu destaquei do texto a expressão que diz, nem tampouco se apegou a seus direitos. Você já viu isso na rua, no comércio. A pessoa bate na mesa e diz assim, eu tenho os meus direitos. A pessoa bate no balcão e diz, eu exijo os meus direitos. Você já viu pessoas assim? que vivem exigindo os seus direitos, veja bem querido, uma das, um dos maiores testes da sua personalidade, é como você trata as pessoas que servem você, como você trata os garçons e garçonetes, como você trata o frentista, como você trata os carregadores de bagagem dos hotéis, como você trata os carteiros, as secretárias os seus funcionários. Isso é um teste da sua personalidade. Querido, um dos segredos para ser bem tratado, e essa nem é de longe a motivação a, a, a correta, mas uma das maneiras de ser bem tratado nesses lugares é ser gentil com a pessoa que serve você. Ser gentil. O desafio para você o desafio para você é ser compreensivo, não exigente, essa semana eu quero lançar esse desafio para você, essa semana seja compreensivo, não exigente, Quero um bom lugar para praticar isso? Em casa como nós fomos recomendados a ficar em isolamento nos próximos dias, eu sugiro que você fique isolado dentro de casa, saia o mínimo possível nas próximas duas semanas. Então se você puder fazer isso, aí o desafio para você essa semana é ser compreensivo, não exigente com as pessoas da sua casa. Por quê? Porque você já percebeu que nós somos muito mais pacientes nós somos muito mais compreensivos com gente de fora da nossa casa, do que com gente da nossa família. Você já percebeu isso? Com gente de fora, a gente é tão compreensivo, a gente é tão amigo, a gente é tão amistoso, a gente é tão educado. Mas com as pessoas da nossa casa, quantas vezes nós somos grosseiros... Quantas vezes nós somos exigentes? Tito na sua pequenina na pequenina carta que foi escrita para ele, pelo apóstolo Paulo, no capítulo 3, o versículo 2, ele diz assim, nada de insultos, diz Paulo, nada de insultos ou brigas, o povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Cortesia gente, cortesia, educação, gentileza, compreensão, como você compreende, como você entende melhor as pessoas exigentes na sua vida? Existe uma regrinha básica, a Bíblia fala de, de que a paciência vem da perspectiva, ou seja, quanto mais você entende a pessoa mais paciente você é com ela, quanto mais você compreende a pessoa, mais paciente você será com ela, quanto mais entender, mais paciência, e o que você faz para entender a pessoa? Primeiro, você entende os seus antecedentes, a história dela, a família dela, de onde ela veio, qual a história dela? Como eram seus avós? Onde eles moravam? Onde ela foi criada? Onde ela cresceu? São os antecedentes para compreender bem uma pessoa e desenvolver paciência por ela, entendendo por que ela é exigente. Você entende os antecedentes, mas você também entende as batalhas, quais as lutas pelas quais ela está passando no naquele exato momento da vida dela. Será que ela está passando por algum momento de, de crise financeira? Será que ela está passando por alguma doença nela ou na família? São as batalhas da pessoa. E por último, para entender a pessoa, você precisa conhecer a, 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 as cargas da pessoa. Os pesos que estão sobre os ombros dela quais são as responsabilidades, quais são os encargos daquela pessoa, quais são as exigências que estão sobre os ombros dela, quais são as suas responsabilidades, talvez ela esteja estressada, porque no trabalho ela tem tantos encargos, tanta carga sobre os seus ombros, que ela se tornou uma pessoa extremamente exigente, então para entender uma pessoa exigente, você precisa conhecer os antecedentes, as batalhas e as cargas que ela, que ela carrega sobre si, Lucas 631 é a regra de ouro, Jesus nos ensina dizendo, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Pastor, será que eu tenho que deixar a pessoa exigente me atropelar? Não, querido, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você entende o exigente, se você entende por que ele é exigente, por que ele quer a perfeição de você, eu estou dizendo que muitas vezes você será paciente com ele, desenvolverá paciência com ele, mas você pode ser amoroso sem se render. O exigente é o tipo de pessoa que diz, ou é do meu jeito ou de jeito nenhum. Você vai ser amoroso sem se render. Você vai dizer, não, a minha opinião é essa. O que eu acho é isso. O que eu penso é isso. Você será amoroso, mas não vai se render. Você não precisa ser atropelado pelo exigente. Mas seja amoroso. Seja amoroso com ele. E não se renda. O terceiro tipo de pessoa na nossa vida, de pessoa, ah, ah, é, casos especiais na nossa vida, são as pessoas decepcionantes. Todos decepcionarão você um dia ou outro, mais dia menos dia. Sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. Nós decepcionamos uns aos outros. Pastores decepcionam ovelhas, ovelhas decepcionam pastores, ovelhas se decepcionam mutuamente, pastores decepcionam outros. Eventualmente você vai decepcionar alguém, sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Mas o texto diz que o amor não se ira facilmente. Então, seja bondoso, não seja crítico seja bondoso, não seja crítico Galatas capítulo 6 o versículo primeiro, na versão a mensagem diz assim se alguém cair em pecado restaurem-no com perdão guardem as críticas olha bem hein? guardem as críticas vocês podem precisar de perdão Antes que o dia termine. Como você age com pessoas que são, que decepcionaram você, pessoas que pisaram na bola. Pessoas que ah, erraram com você, que causaram decepções ao seu coração. Queridos, elas existem em nossa vida. Por quê? Porque esse não é um mundo perfeito. Nós lidamos com pessoas imperfeitas e pessoas imperfeitas vão provocar em nossa vida, decepções, e o que mais nós fazemos? Nós somos rápidos em apontar o dedo, nós somos rápidos em criticar, nós somos rápidos em dizer, onde elas nos decepcionaram, onde elas erraram conosco, voltemos ao texto, Gálatas 6.1, se alguém cair em pecado, ou seja, se alguém pisar na bola, se alguém decepcionar você... Restaure-o com perdão. Agora guardem as críticas, não seja um crítico. Por quê? Porque eventualmente você também pisará na bola e precisará ser restaurado, curado, sem críticas. Querido, olha, nós temos que desacelerar a nossa velocidade de criticar a gente é rápido no gatilho para criticar os outros, mas Romanos capítulo 14 diz assim, assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus, portanto deixemos de julgar uns aos outros. Nós precisamos entender a diferença, ou aprender a diferença entre ser um crítico e fazer um julgamento, ser um crítico ou fazer um julgamento, o texto aqui quando diz que nós devemos deixar de julgar uns aos outros, está se referindo muito mais a crítica do que julgamento, o crítico, ele se coloca no lugar do juiz e ele condena, ele diz, você errou, você pisou na bola, você me decepcionou, você me entristeceu, puxa vida, eu não esperava isso de você então eu estou aborrecido com você, eu estou magoado com você, você me decepcionou, esse é o crítico, mas aquele que julga, veja bem querido, julgar é decidir entre o certo e o errado, isso é julgar, decidir entre o certo e o errado, você faz isso todos os dias, com as suas atitudes, ou com as atitudes dos outros é natural, faz parte da vida, você está prestes a tomar uma decisão sobre ah, alguma coisa corriqueira da sua vida, você julga na sua mente o que é certo fazer e o que é errado fazer, então você tem um juízo que determina o que é certo e o que é errado, isso é bom! nós precisamos exercer os nossos, os nossos julgamentos daquilo que é certo ou daquilo que é errado, então você olha para a sua vida e você vê o que é certo e o que é errado na sua vida, e você olha também na vida das pessoas ao seu redor, e você julga o que é certo e o que é errado, isso não é errado de fazer, o que é errado é quando você critica condenando a pessoa, Provérbios capítulo 15 diz assim, as palavras bondosas nos dão vida nova, observe bem isso. Palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Meu querido, quando alguém decepcionar você... Malhar com você, pisar na bola com você não condene seja bondoso seja bondoso porque talvez antes do dia terminar você vai precisar da bondade dela também porque você não é perfeito Eclesiastes capítulo 10 o versículo 4 na versão revista e atualizada diz assim Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Sabe o que esse texto está dizendo? Se você parar para pensar, você vai ver a verdade que está por trás dele. Quando você decepcionar alguém, não fique na defensiva, não culpe outra pessoa. Vá e faça melhor da próxima vez. Você entendeu? Esse é o segredo do sucesso. Muitas pessoas são derrotadas, muitas pessoas são abatidas, muitas pessoas ficam quebradas no meio do caminho, porque elas pisaram na bola, elas foram criticadas e elas deixaram essa crítica massacrarem o seu ânimo, e elas ficaram abandonadas no meio do caminho, quando você decepcionar alguém, assuma o seu erro, sim, eu errei, eu pisei na bola, preciso do seu perdão, aí você vai e faz melhor da próxima vez.